0: 有人说，如果政策明确要求上座率不能超过百分之五十的话，那就意味着演一场亏一场
1: 。八月份到八月份，目前取消十四场，延期六场，经济损失就一百多万。能够恢复演出的，那可能我们会把一些公益性的东西可以演，你不
2: 演也不行。那么就看怎么去组织观众。现在的观众啊，经过。这种我们是十六年了，十六年下来，就是说，首先观众这块的需求是越来越高的，不然的话，他也不会提出来。哎，你们这个戏接不接
1: ？这几年，宁波在剧院的消费方面上升的这个趋势是非常明显的。疫情的影响，这是暂时的，我相信七八月份过了以后，这个演出，我想应该可以慢慢慢慢。趋向正常化，但是现在最主要的就是开国外的这些疫情的控制情况
0: 。本期会客厅对话大剧院，戏剧的现场性和观演关系带来的独特性，同时也蕴含了它的小众性和脆弱性。受到疫情影响的剧院目前都还处于暂不开放的状态。宁波大剧院副总经理周杰告诉我们，二至八月份，仅仅宁波大剧院延期或取消的演出就有二十余场，将近一百多万的损失。同样的命运还有法国音乐剧《巴黎圣母院》，这部中国剧场最热门的巡演剧目之一，因为突然的疫情，带来了相当于超过三十万元的直接经济损失。推及整个剧场行业的主营业务，在上半年的收入也几乎为零
1: 。原来的国外这个。疫情没有出现的时候，我们当时觉得有可能五月份，我们想想差不多应该。那个时候演出，我说一个月一个月取消，先取消。三月份肯定是没戏的。那后来没办法，你五月份、六月份也得取消。其实损失最大的呢还是场租这一块，场租这块我没了就没了，这是最大的损失。去年场租四五百万左右吧。上海的剧院它是基本上以租场为主的。除了上海大剧院这些，光出租租租就行了，就收收租金就行了。所以演出商不希望给你来分成，就租个场地，我自己卖票。这是上海的，跟我们作为二线城市还是有不一样
0: 。那因为受到疫情的影响，上半年取消的剧目当中，有哪些是我们特别期待的
1: ？有，比如说我六一的《中国二一的》，还有呢，原来我们上半年麻花的有两三部戏的。最重要的一个原来是打算就是明星话剧《麦克白》，京东的，原来他那个卖的卖了已经卖的很好的了，卖了十几万了已经。原来上半年呢还有《都市青春》演出季里面本身就还有一些东野圭吾的戏啊，原来打算是文博会期间的将近一两个月左右的这么一个演，一个演出季嘛，主要是这么两三个月时间里面，凤量的戏还是原来安排在。比较多的，还有我们每个月一次的这个麻花日，也就开心麻花的这个系列品牌演出，都受到这个影响。现在的重点只能是变看，然后我们变来调整我们的剧目安排。哦，我们还有一个是音乐剧《魔女宅急变》，是那个深圳剧城制作的，那也是演出上跟我们呢合作的。刚刚直接联系。到底是什么样的形式？有可能放在九月份啊，多少？那我说我们先当期先排嘛，只要明确了，明确了以后，我们所有东西马上要填充好。但是我们整个架构啊，布序全部都安排好的，根据新的情况，根据一些财政补贴的情况，然后根据实时情况，然后我们来调整我们的这一些剧目安排
0: 。在没有演出的日子里。剧场的时间就好像如同被冻结了一般，大厅和剧场空荡安静，整排的座椅都被套上了防尘罩，而乐器也静静的待在恒温的设备房里。但这段日子，剧场也有了难得的时间，可以在剧场中直接演练舞台技术。日常的消杀工作每天还是照例完成，各项准备都已经做好了，仿佛随时等待恢复演出。五月二十四日。杭州大剧院恢复了疫情以来的首场演出，这似乎也向整个行业释放了一个积极的信号
1: 。
0: 看剧，这个看似低频的娱乐消费行为，却随着近年来演出市场的不断打开，成为了一种热门的文艺消费行为。各地的戏剧节相继推出，一些综艺节目，比如《深入人心》，也推动了音乐剧市场的发展。而在宁波。各种剧目的引进、选剧模式的创新和演出季的不断推出，大家对话剧的要求和欣赏水平也越来越高、嗯。这几年吧，观众会对哪一些话剧比较感兴趣
1: ？开心麻花的剧呢，票房还可以，因为现在我们基本上就把开心麻花就固定在我们宁波大剧院每个月最后一个周六，就是麻花日的设立。现在这个呢，已经有一点品牌，已经影响力已经出来了。再加上麻花的现在呢新戏，去年开始应该新戏也有一些，原来一些老戏嘛一些经典的也不错，这个呢票房收入呢相对还可以，其次呢是好的一些话剧，其实今年我们东野圭吾呢我们应该有会推五到八部剧，这也是我们独家的协议麻花系列。东野圭吾系列，这两个就是我们从内容品牌演出商的这个角度来说啊，因为我们前几年呢，我们剧目的安排呢，我们一直是追求一个叫品牌化和系列化。比如原来我们的那个导赏课系列、大师班系列，导赏课跟这个大师班系列本身，我们原来设置这个演出品牌栏目的时候，我们就已经。谢定它的定位就是以公益性的、大众性的、普及性的，但是因为成本低啊，总希望大家更多的人能够走进我们大剧院来欣赏这些高雅艺术
0: 。进日这几年，明星话剧到宁波。一般的反响还是不错的，都是能做到一票难求。那为什么不考虑多引进一些明星话剧或者是高口碑的话剧？比如说乌镇戏剧节的一些演剧的项目，我们其实也挺想在宁波看到的
1: 。明星话剧呢，这个票房的成本，这个都是成正比的了。就说像京东的这个麦克白这个戏，两场一百多万，又觉得那就是说你要几十万砸上去了那。对我们整体等于
2: 说还是有那个的，所以说现在的观众啊，经过这种我们是十六年了，对吧？零四年到现在十六年，十六年,年下来，就是说，首先观众这块的需求，这个随着人民生活的是越来越高，的。不然的话，他也不会提出来，哎，你们这个戏接不接？像《如梦之梦》啊，对不对？那实际上我们很想接，那好多演出是好多的客观因素。你、嗯、像《如梦之梦》这个，一个呢费用成本比较大，档期也比较少，然后接演的场次要求比较高，然后对剧场的要求也高。它是一个莲花池嘛，就四面台嘛。那我们要是几可能要接的话，那可能剧场可能要要改造。我们也会去评估一下这个东西做了以后，那可能觉得有点吃力的，或者说是档期我们满足不了他们，他们的有些要求我们也不能满。
0: 其实我们也一方面希望在家门口看，因为成本其实还是
2: 对对对对。前
1: 几年呢，也尝试过几部啊，国家大剧院的国画的戏，但是他现在要求出来了以后，他说你要三部起结，要一三场
2: 起结。明星话剧啊，宁波的体量、啊，从演出商的角度或者从剧院的角度来讲，做一场比较稳的，做两场争取有风险的，嗯、三场。风险是非常大的，话剧来讲也好，或者说是，呃，音乐会啊，都一样的，它是有个培育的一个过程的，都在走一个大众化的一个东西，直接让观众进来
1: 。这几年，宁波在剧院的消费方面上升的这个趋势是非常明显的。我们呢，几年前我们就已经在寻求一个呢，你有些也不能老是靠财政补贴，一个剧院你要有创新的，能够。自负盈亏的那一个方面的这个活力，然后尤其是我们首先把观众的这个需求放在前面，就是让观众来选剧目，选剧一定要精准一点。一七年开始呢，我们票房是覆盖我的演出成本的，也就是说我演出这块是持平，再往上略有盈余。话剧市场说句实话，我们应该已经培育的是还很,很不错的。现在主要是一个是，现在我作为宁波大剧院来说，主要前面三块：一话剧，二儿童剧。这个儿童剧呢，而且我们呢，基本上都是以中国而已，或者是上海的宋庆龄福利基金，都是高品质的，成本也高的。在六一跟元旦之前的有这么两个档期。第三呢是音乐会，音乐会呢是以外来团这些奥崇州啊、吴崇州啊，以这些为主。但是现在的疫情情况影响下面，海外团基本上就是要没戏了
0: 。对我也是比较好奇，就是看大剧院原本的档期当中，其实上半年海外的音乐还是占到了很大的比例的。那为什么每年就是海外团的演出会占到每个剧团这么大的一个比例呢？如果说像这次这样受到疫情全球扩散的影响，那这个对于剧场的损失会很大。
1: 原来我是觉得这个六一的时候差不多可以开演了，国内控制得很好吧？嗯。好，结果还得要十几个天下去还不知道。美国现在这么多，欧洲这么多，那在我们的演出内容里面，这个境外的演出是占了百分之三十四十左右的。那你境外这一块，你肯定，因为你看我们大师班的这些，很多都是我二重车上都是这些国外的团在演。原来是这样的，他这里面呢是演出商，比如这一个团，比如说这这个多少时间，他是要测算，就是他的整体的费用，然后排巡演，排全全国巡演或者某个区域巡演，巡演就这个事情，他他的签证，比如说三个月，那么这三个月里面基本上是马不停蹄的，就能多赚出来，这就那就就是个盈利，就是这么产生的。但如果但是他也有风险，如果万一有。哪一个站或者是哪一个票房不好或者怎么样，那他就他的这个亏损就会体现出来
0: 。除了等待复演，剧场人也没有停止对于内容的探索。在行业停摆的考验下，陕西大剧院就在秦始皇陵博物馆录制了一场线上音乐会，而北京的鼓楼西剧场也在互联网发起“非常生存计划”，卖起了樱桃。这是对于剧场功能承载的重新探索。他们还给这场预售取了一个非常戏剧的名字，叫做“如果剧作家帮不了樱桃园，那么请让剧场试试”。剧迷们一听就知道，这是鼓楼戏剧场在借伟大的剧作家切诃夫之口，说出了我们在此刻共同需要守护的精神家园。此外，一些剧目方也开放了线上的话剧版权，大家可以在 B 站上直接观看。还有一些线上戏剧节的举办，比如柏林戏剧节就推出了限时免费的放映计划。接踵而来的云上艺术体验，也引发了行业内对于剧场线上化这一问题的思考。嗯，刚也说到了很多线上观剧的方式，在疫情的当下不断的被推出。那大剧院在这方面有没有做过考虑
1: ？嗯，麻花的老总在疫情期间，等于说线上这一块到底该怎么弄？因为我们是因为是没有这个内容生产者，但他们演出商，我说你们是可以弄，他们也在演在这方面探索嘛。但是从重庆市的这种观剧的效果来看，跟线上看我跟你讲，我完全不一样。但是呢，有一些是什么可以的？你后来我跟那中国儿艺的那个赵院长也通过电话，他们说之前很早是也尝试过，就是线上观剧、观儿童剧的这种，但是呢，现在家长有个。看，你长时间盯着这个看，就像你现在上网课，其实道理是一样的。你时间长了，小孩子视力太那个的话，所以线上这一块，我觉得概念大于这个实际的这个所谓的这个应用场景不一样。你剧院来看，就是一定要现场改的嘛。原来我们就是说，还有一个这个线上直播，那去年是尝试过，就是浙江小百花越剧团的，就是我们一边是这个现场在演的。线上他们这好像是十块一张，十五块一张的，反正你线上来看，也有卖卖卖卖了好几万说，这可能会对于一些一些年龄段或者是某一个因为他可能会有这样的一些，但是像这种的话呢，跟演出商是有非常直接关系的，因为他你知道剧场第一句提示不能拍照，不能摄像，为什么？这就是演出方的要求，你涉及到他他版权隐私问题，所以一般的演出。不会等人说来给你搞做现场直播啊，什么东西？云参观什么？其实我们也考虑过这个问题，但我觉得呢，就是任何推出去的一种活动也好、宣传也好、产品也好，一定要要要有成熟。你如果我贸然推出去了，前面有了一个哈，就变成作秀的大于你这种那个，那我觉得就不太好了。要做在一个周期里面，我们要计划好的。
0: 难以割舍的现场性，或许就是剧院提供的人与人之间最真实的东西。观众喜欢台上演员之间的反应，也在乎自己与演员之间的反应，逃不掉的互动关系，这就是舞台艺术。在周杰看来，对待剧场的线上产品，不应该盲目的一拥而上，一味的刷存在感，并不能让戏剧出圈。他希望线上的戏剧能够激发观众未来愿意走进剧场，而不是取代他们去现场的热情。但线上模式也许会在未来成为一个全新的产业方向，剧场并不排斥对于线上内容的开发，只是如何让这种模式在剧场恢复营业之后可以作为线下演出的衍生品存在，如何让不在现场的观众可以同样体验到线下观看的乐趣。突破有限的物理空间，其实剧场能做的还有很多。有没有想过在内容上做一些探索？比如说，与艺术机构去联合制作一些音乐剧，或者其实，在集团内部也可以发展一些啊、呃、朗读会啊，或者是中小剧场的这些作品的演出，或者进行一些剧目的孵化和研发，就做一些以市场为导向的一些自营的项目呢
1: ？这个呢，其实呢，我们是非常欢迎的。但是呢，因为作为剧场方来说呢，你这就是一定要跟内容生产方要紧密的合作。有些东西我们去搞，不是说不可以搞，可以搞，但是要需要有这些一专业的人员，对吧？还有你还有一定的费用保障，因为这个人马上能要见到这种收益的。要么就是策划的好，找个赞助商来拿，你人家就商业运作来，商业化的运作来。那跟我们来再进行合作，一起来推出这种，那这些纯粹是要去沉淀的东西
0: 。现在大家思考更多的是如何让戏剧破圈，就是跳出它原有的这个物理空间的限制。所以，其实现在很多剧目本身都已经在做一些关于 IP 的开发和衍生。那对于剧场而言，如果是做一些剧院的衍生品或者是文创产品，有没有这样的一个想法？
2: 对，近几年这个现
0: 象
2: 越来越明显。现象
1: ，对但是还是在于内内容。从整个我们演艺的一个产业链角度来说，主要从文学作品到剧本，然后再到制作出来之后，然后全国巡演，剧场它相当是末端，它是一个出口。那么有一些东西，但是你的场所也是我们的优势。那么跟内容方面呢，它如果说有。开发出了这些衍生产品，那么是剧院方在演出的时候，大家可以一起来销售或怎么样？但是它行不了一种规模。嗯，那我们其实也也在谋求一种，你比如说像这样设计单位，那么比如说我们大剧院的指定产品，以后商贸公司以后可以做的这些，就是文化创意产品销售，文化的几个要素之间的这个贸易，这也是以后可以去做的。
0: 那上半年的演出计划被打乱之后，有人说下半年剧场之间的竞争会更加的激烈。那对于宁波下半年的一个演剧市场，你们会如何评判
1: ？线下竞争呢？其实呢，对我们呃，因为宁波现在说句实话，剧场也蛮多的，对吧？文化广场、保利剧院，我们这两个我们是体量差不多的，还有艺术剧院，还有天乐大舞台，基本上。每个剧院它的定位做法是不一样的。那么再说宁波市场在文化消费这个市场方面，观众现在是这方面的这个消费能力是越来越强的，对吧？那对我们剧场的要求其实期望值也越来越高。这其实我们这都是深刻的体会到的。所以我们在设计演出产品的时候，有一些你特别大的，因为我们有一些的话，跟保利呢还是有点不一样。因为他是总部直接采购了，保利现在已经全国有六十多家剧场了，那他采购个三十场、五十场，他的成本跟我们采购的成本完全不一样。我们现在呢，很多呢是演出商跟我们合作的比较大卖啊，他们也有一些自己的一些演出，开心麻花独家，东野圭吾独家，那也就是像我独家了，我保证量了，对剧院来说这也是一个策略。我们始终有一个。理念就是说，如果票房我们预估票房可以的，我们就上。但是它有周期的，你一个月里面，我话剧我最多只上两部。对，话剧的人就这么些人，你让他每个礼拜来看，那可能你会讲。那么排门类不一样，分开话剧、话剧、儿童剧、音乐会，对吧？交叉一下。那么还有个一个呢，就宁波交响乐团在我们这里。那他也有个固定时间，那跟、个、我们的演出内容相对来说，也是也是一个填充。一旦通知可以开放、恢复演出了，文化消费市场它是取取于上升趋势。我相信七八月份过了以后，这个演出我想应该可以慢慢慢慢趋向应该正常化
0: 。何时能恢复演出？也许现在还没有人能给出一个准确的时间。但一个好消息是，在最近的浙江省疫情防控新闻发布会上，就有建议将浙江省影剧院的上座率最大容量控制在百分之五以内。下半年，音乐剧《魔女宅急便》会在大剧院上演，《麦克白》还要根据巡演的安排争取在宁波复演，而今年的乌镇戏剧节也将在十一月举办。也许，剧场复苏的日子不会太久了。感谢收听本期会客厅，我们下期再会。